0: από του δύο έχει όρεξη για σεξ. Το πώς θα ερμηνεύσει το άλλο άτομο που δεν έχει όρεξη για σεξ είναι εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχει μια διαφωνία εδώ, ξέρει. Ο yeah. ένας θέλει, ο άλλος δεν θέλει. Αυτό εκφράζεται και σεξουαλικά. Με τον πειραματισμό, όταν ψάξει να βγει υποκατάστατα από το πιο ανθρώπινο. Αυτά τα υποκατάστατα, πότε πιστεύεις ότι σταματάνε? Ποτέ. Θόνος, εμπεριέχει το στοιχείο τη καταστροφή. Αυτό που δεν μπορώ να έχω εγώ, δεν θέλω να το έχει κι εσύ. Η Ζήλια. Αυτό που έχει εσύ, θέλω να το έχω κι εγώ.
1: Σε αυτή τη ζωή παρατηρούμε πω ζευγάρια είναι μαζί και συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί χωρί να βρίσκουν τον τρόπο
0: να φύγουν. Τι έχει να πει για τι τοξικέ σχέσει, Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται. Του αντιμετωπίζουμε σαν τοξικά απόβλητα αυτή τη κοινωνία. Ρωτάω τι θα να από τον σύντροφό τους, τι λείπει από τις σχέσεις τους και ξέρεις οι περισσότεροι μου απαντάνε.
1: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Flipside the Mind. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά και ξανά όλους για την αγάπη και το ενδιαφέρον που δείξατε στα πρώτα επεισόδια που έχουν να σας δώσουν γνώση, κίνητρο... Και ίσως να ξεκλειδώσουν κάποια κομμάτια της σκέψης σας ώστε να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια ζωή περισσότερο φτιαγμένη για εσάς. Μια ζωή με πιο δομημένη σκέψη. Σε αυτό το επεισόδιο σας φέρνω αν όχι το πιο ενδιαφέρον ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα για συζήτηση και ανάλυση που βασανίζει τη σημερινή κοινωνία. Το θέμα των ανθρώπινων σχέσεων και ειδικά των ανθρώπινων ερωτικών σχέσεων. Όλοι έχουν προβλήματα σε αυτό το κομμάτι και οι περισσότεροι κάπου το χάνουμε, κάπου δεν ξέρουμε πώ να το διαχειριστούμε. Συνήθω συμβουλευόμαστε του φίλου μα για το πώ θα περθούμε σε ένα πρόβλημα στη σχέση μα, ρωτάμε ανθρώπου που πιστεύουμε ότι τα πάνε καλά σε αυτό το κομμάτι, όμω δεν ρωτάμε ποτέ έναν ειδικό. Είμαι πολύ χαρούμενο που θα φιλοξενήσω τον πρώτο expert σε αυτό το επεισόδιο. Ο σημερινό μου καλεσμένο είναι ψυχολόγο, εξειδικευμένο στον τομέα των ανθρώπινων σχέσεων για τη ανάπτυξη του ανθρώπου και της ανθρώπινης προσωπικότητας. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Σέφιλ της Αγγλίας με μεταπτυχιακές σπουδές στο University College of London Psychoanalytic Development and Psychology όπου εξερεύνησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού όπου σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία είναι τα πιο κρίσιμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Έχει εργαστεί συμβουλευτικά και υποστηρικτικά με γονείς παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, και νέους γονείς, όπως επίσης έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά με τις σχέσεις ενηλίκων και ειδικότερα με τα είδη προσκολήσεων και το πώς σχετίζονται με τα στοιχεία της προσωπικότητας που επηρεάζουν τις ερωτικές σχέσεις. Σήμερα ανήκει στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχιάτρων και σε αυτό το επεισόδιο είναι μαζί μα για να σας βάλει σε μια συζήτηση για συζήτηση με τον εαυτό σας. Γιώργο! Καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μου και ευχαριστώ καταρχάς που δέχτηκες αυτή την πρόσκληση να βρίσκεσαι εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Χαίρομαι, θέλω να το πω αυτό, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω για πρώτη φορά έναν ειδικό σε αυτό το επεισόδιο διότι πάντα σκεφτόμουν πως θα ήταν ένα από τα αγαπημένα μου επεισόδια αυτό. Θα ήθελα να έχω κάποιον ειδικό, να μιλήσω μαζί του, να ξεδιπλώσουμε έτσι ένα θέμα. Ξέρουμε και γνωρίζουμε όλοι μετά το ίντρο μας πως είσαι ψυχολόγος και εξειδικεύεσαι κιόλας στον τομέα των σχέσεων Σωστά. και των ανθρώπινων σχέσεων βέβαια και των ερωτικών συνεργάζεσαι με γονείς, με παιδιά έχεις Σωστά. ξεδιπλώσει όλο αυτόν τον τομέα έτσι
0: γονείς, παιδιά, ζευγάρια ζευγάρια, πολύ σημαντικό οι σχέσεις είναι στο επίκεντρο
1: Η σχέση είναι στο επίκεντρο. μου και θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση για να ξεκινήσουμε μαζί και να ξεδιπλώσουμε αυτό το θέμα των σχέσεων mm-hmm. ποια πιστεύεις πως είναι η πιο σημαντική σχέση του ανθρώπου και πότε ξεκινάει ο άνθρωπος να θέλει να συνδεθεί με κάποιον
0: Αυτή είναι μία πολύ σημαντική ερώτηση καταρχήν σε ευχαριστώ για την φιλοξενία σήμερα εδώ και για την ευκαιρία που μου δίνεις να μιλήσω για όλα αυτά τα πράγματα και κατ' επέκταση για τη δουλειά μου. Η πιο σημαντική σχέση που συνάπτουμε στη ζωή μας είναι η σχέση μας σίγουρα με τους γονείς μας, με τους πρώτους φροντιστές. Αυτές οι πρώτες σχέσεις που συνάπτουμε από την ημέρα που γεννιόμαστε συνήθως είναι με τη μαμά. Αλλά θα αποφύγω να μπω σε τέτοια στερεότυπα γιατί μέσα στην κοινωνία υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές στο πώς μεγαλώνει ο καθένας. Έτσι, κάποιος έχει πρώτο φροντιστεί τη γιαγιά, κάποιος τη θεία, κάποιο τον μπαμπά.
1: Ανάλογα με το ποιον μεγαλώνει στην ουσία.
0: Είναι, είναι, ναι, είναι αυτές οι πρώτες σχέσεις που συνάπτουμε με τους ανθρώπους που μεγαλώνουμε και κυρίως στον πρώτο χρόνο ζωής. Από 0 μέχρι τρία θα έλεγα. Είναι αυτές οι σχέσεις σε εκείνη την ηλικία που έχουν πιο μεγάλη σημασία. Είναι έτσι επιφορτισμένες με την ευαλωτότητα στην οποία βρισκόμαστε εμείς ως βρέφοι σε εκείνη την περίοδο της ζωής μας. Είναι σημαντικές γιατί το βρέφος είναι εξαιρετικά ευάλωτο. Σκέψου ένα βρέφος χωρίς κάποιον ενήλικα δίπλα του να το φροντίζει, να να φροντίζει για τις ανάγκες του, είναι αδύνατο να επιβιώσει ένα βρέφος μόνο του. Η ζωή μας κάπως ξεκινάει μέσα από μία σχέση, μέσα από τη σχέση με τη μαμά, μέσα από αυτή τη σχέση... Αυτή η σχέση
1: μας λες ότι είναι η σχέση με τη μητέρα, δηλαδή, έτσι. Κυρίως, ναι. Γιατί πιστεύεις ότι αυτή η σχέση είναι η πιο σημαντική?
0: Αυτή η σχέση είναι πιο σημαντική γιατί, για την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε, δηλαδή από τη γέννηση... Του ανθρώπου μέχρι και τα πρώτα τρία χρόνια της ζωής, ο εγκέφαλος του ανθρώπου παρουσιάζει μια εξαιρετική δραστηριότητα δημιουργίας καινούριων συνάψεων. Με απλά λόγια, ο εγκέφαλός μας αναπτύσσεται ραγδαία εκείνη την περίοδο και αναπτύσσεται ραγδαία μέσα στα πλαίσια αυτής της σχέσης. Ένας δεύτερος λόγος που είναι σημαντική αυτή η σχέση, ξαναλέω, είναι το γεγονός ότι είναι αδύνατο να επιβιώσει κάποιο βρέφος έξω από αυτή τη σχέση.
1: Όταν είμαστε μωρά και βρισκόμαστε μέσα στην κοιλιά της μητέρας mm-hmm. μας, mm-hmm. αναπτύσσουμε τον εγκεφαλό μας, αναπτύσσουμε τις σκέψεις μας ή το υποσυνείδητό μας, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Ενώ υπάρχουν... Ε... Πολύ λίγες μελέτες που μπορούν να μιλήσουν με ασφάλεια για αυτό που ρωτάς. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις. Μία ένδειξη είναι η κορτιζόλη. Η κορτιζόλη είναι η ορμόνη του στρες. Γνωρίζουμε από έρευνες και από μετρήσεις που έχουν γίνει σε έγκυες μητέρες ότι τα επίπεδα κορτιζόλης της μητέρας συγχρονίζονται με τα επίπεδα κορτιζόλης του εμβρίου που σημαίνει ότι όταν η μητέρα είναι αγχωμένη, τα επίπεδα κορτιζόλης της επηρεάζουν, επηρεάζουν και μάλιστα συγχρονίζονται με αυτά του εμβρίου.
1: Πόσο μας επηρεάζει αυτή η σχέση μας με τη μητέρα στα πρώτα χρόνια, τη δημιουργία των σκέψεών μας, mm-hmm. του μυαλού μας και το πώς θα ανταποκρινόμαστε στα πράγματα, στη μετέπειτα πορεία της ζωής μας.
0: Πολύ καλή ερώτηση. Έχει να κάνει με τον τρόπο που μαθαίνουμε. Ο άνθρωπος δεν γεννιέται με κάποια ιδιαίτερη γνώση για για τον κόσμο γύρω του, για τον εαυτό του. Αρχικά η αντίληψη που έχει το έμβριο για τον εαυτό του είναι μια πιο συγκεχημένη αντίληψη. Ο εαυτός του εμβρίου δεν διαχωρίζεται αρχικά από τον εαυτό της μητέρας. Το έμβριο ξεκινά να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του περίπου στο 18ο μήνα. Και αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι το τρίτο έτος της ζωής. Τότε, από τον 18ο μήνα περίπου, ξεκινά η πρώτη αντίληψη ταυτότητας του ανθρώπου. Ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα βλέποντας το έμβριο τη μητέρα πώς διαχειρίζεται η ίδια τα συναισθήματά της, πώς εκφράζει τα συναισθήματά της, πώς εκφράζει τη δυσαρέσκεια της, όλα τα πράγματα στη ζωή. Το έμβριο μαθαίνει πώς να αντιδρά σε καταστάσεις, μαθαίνει τον κόσμο γύρω του τα συναισθήματα.
1: Άρα μας λες την ουσία ότι στο τρίτο έτος, είναι το έτος που αναπτύσσουμε την ταυτότητά μα σαν άνθρωποι. Ξεκινάμε μάλλον η να πρώτη, αναπτύσσουμε. Η, η πρώτη. επαφή. Η,
0: η, η πρώτη δομή προσωπικότητα. Η, ε, ε, η πρώτη δομή προσωπικότητας. Ναι.
1: Όμως τα πρώτα χρόνια έχουν επηρεάσει σίγουρα στο πώς θα αναπτύξουμε αυτή την ταυτότητα,
0: έτσι, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Από την πρώτη ημέρα ξεκινάει αυτό να χτίζεται και να διαφοροποιείται από τον γονέα Παύλα Φροντιστή.
1: Και... Όπως το λες γονέας Παύλα, φροντιστής, θα ήθελα να βάλουμε στη ζήτησή μας και την φιγούρα του πατέρα, έτσι την αντρική φιγούρα που πιστεύω εκτός από τη φιγούρα της μητέρας και αυτή επηρεάζει στο πώς θα αναπτύξουμε τον τρόπο σκέψης μας. Βρίσκεται και αυτός εκεί στα πρώτα χρόνια και αυτός έχει... Το δικό του στρες, έτσι έχει είναι. το δικό του τρόπο που αντιλαμβάνει τα πράγματα και έχει και το δικό του τρόπο που θα μπορούσα να πω αντιδράει στο πώς φέρεται ναι. με τη μητέρα ο ίδιος. Ναι. Και αυτές οι εικόνες ε, γίνονται μπροστά στο παιδί. Από όσο γνωρίζω εγώ προσωπικά, mm-hmm. γνωρίζω πως όταν αναπτύσσει τον υποσυνείδητο εγκέφαλό σου mm-hmm. όποιε εικόνες επαναλαμβάνονται μπροστά σου αυτές γίνονται και πιο σημαντικές για σένα και έτσι με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί και μια ταυτότητα ας πούμε πόσο ρόλο παίζει και η φιγούρα του πατέρα σε όλη αυτή την πορεία του ανθρώπου και στην ανάπτυξη της ταυτότητάς του
0: ο ρόλος του πατέρα δεν είναι υποδιέστερος από το ρόλο της μητέρας από την πρώτη μέρα ίσως της γέννησης ε, όπως είπα και στην αρχή είναι συνήθως η σχέση με τη μαμά που μετράει περισσότερο γιατί είναι συνήθως οι γυναίκες που ασχολούνται περισσότερο τα, κατά τα πρώτα τρία χρόνια. Ναι. Έτσι, ο ρόλος του άνδρα κάπως περιορίζεται τα πρώτα τρία χρόνια. Δεν είναι ε, ίσως ε, τόσο άμεση η εμπλοκή του με το μωρό. Η μητέρα έχει και ένα παραπάνω ρόλο με το τάισμα ή το θυλασμό του παιδιού όπου αναπτύσσεται και μεγαλώνει, διευρύνεται αυτή η σχέση η προσωπική μεταξύ τους. Ναι. Δεν είναι απόλυτο αυτό βέβαια. Υπάρχουν περιπτώσεις που η μητέρα σιαζεί ή έχει πεθάνει. Σε τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι οι άνδρες μπορούν να αντικαταστήσουν επάξια, το είναι ρόλο ρόλ. της μάνας. Όταν μιλάμε για τη μάνα, για τη σχέση μάνας-παιδιού, μιλάμε για το ρόλο της μάνας και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε και να διαχωρίσουμε. Δεν μιλάμε για ρόλου άνδρα-γυναίκα. Μιλάμε για. Το φίλο
1: δεν παίζει κάποιο ρόλο στην εκπαίδευση. Δεν παίζει ουσία.
0: κάποιο ρόλο, όχι. Κάτι... Και ένα άνδρα μπορεί να μπει στο ρόλο τη μάνα. Ο ρόλο mm. τη μάνα όμω είναι κάτι συγκεκριμένο.
1: Biologically, κάποια πράγματα απλά δεν μπορούν να γίνουν. Σίγου... Σίγουρα, σίγουρα. Έχει και αυτό το συγκεκριμένο ρόλο. Σίγουρα. Όσο...
0: όσο μιλάμε για το θυλασμό, είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει κάποιο άνδρα. Αλλά αυτό που μπορεί να γίνει. Από κάθε άνδρα είναι να μπει στο ρόλο της μάνας Να κάνει δηλαδή όλα αυτά που χρειάζεται για να αντιληφθεί και να καλύψει τις ανάγκες του μωρού.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι ξεδιπλώνει όλα αυτά τα θέματα. Διότι όλοι βρισκόμασταν σε εκείνη την κατάσταση κάποια στιγμή. Ήμασταν αυτό το βρέφος που. έτσι είναι. Αυτό το που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Αναπτύξαμε τον εγκέφαλό μα, περάσαμε όλα αυτά τα στάδια. Και είχαμε ο καθένα, μια διαφορετική φιγούρα θα έλεγα, mm-hmm. η οποία τον επηρεασε περισσότερο, είτε ήταν του πατέρα, ήτανε, mm-hmm. είτε ήταν τη μητέρα, είτε ήταν κάποιο φροντιστή όπω λέω μπορεί να τη γενιά ή οποιοδήποτε.
0: Ναι, στην Ελλάδα η αίσθηση τη οικογένεια είναι πιο διευρημένη περιλαμβάνει και παπούδε, γιαγιάδε ναι. πολλέ φορέ θείου, θείε.
1: Έτσι. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έννοια τη οικογένεια. Και εφόσον αυτέ οι σχέσει έχουν επηρεάσει το τρόπο σκέψης μας, το πώς σκεφτόμαστε και δημιουργούν και μια ταυτότητα και μεγαλώνουμε έτσι, και περνάμε σε μια πιο ενήλικη, σε μια η πιο εφηβική ηλικία θα έλεγα εκεί πώς επηρεάζουν αυτές οι σχέσεις τον άνθρωπο σε εκείνα τα χρόνια της ζωής του έτσι, διότι ο εγκέφαλό του έχει αναπτυχθεί έως ένα επίπεδο ανάλογα με τα χρόνια που βρίσκεται και έχει πλέον αναπτύξει κάποιες σκέψης... Έχει δομήσει λίγο mm-hmm. τον τρόπο σκέψης του.
0: Mm-hmm. Η εφηβεία και η παιδική ηλικία θα έλεγα... Έτσι, μετά, τη, μετά τα έξι ας πούμε... Ο άνθρωπος μπαίνει σε μία περίοδο αναμονής. Δεν γίνονται και τόσο δραματικές αλλαγές... Στην ανάπτυξη του ανθρώπου από τα έξι... Μέχρι τα δώδεκα, δεκατρία που μπαίνει στην εφηβεία. Η εφηβεία τώρα από μόνη της είναι μια περίοδος χαρακτηριστική ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την ενήλικη ζωή. Ο έφηβος έχει χαρακτηριστικά και ενήλικα και παιδιού. Είναι κάπου ανάμεσα. Και αυτό εκφράζεται και σεξουαλικά με τον πειραματισμό των εφήβων, με τον πειραματισμό στις σχέσεις... Οι έφηβοι θα δοκιμάσουν, θα έχουν αυτή την,
1: την τάση να γνωρίσουν την στην ουσία τάση, τα πράγματα ναι, έτσι και την απορία
0: την απορία, την περιέργεια, να γνωρίσουν, να δοκιμάσουν καινούργια εμπειρίες. Κάπου όλα αυτά καταλήγουν στο να διαμορφώσουν την ενήλικη ταυτότητά μας, όλες αυτές οι εμπειρίες. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω σε συνέχεια του ρόλου του γονέα και του ρόλου της της μάνας, το στάδιο της εφηβείας. Ξέρετε, συνήθως οι έφηβοι συναναστρέφονται με πολύ λίγους ενήλικες, συνήθως προτιμούν να περνούν το χρόνο τους με ανθρώπους της ηλικίας τους. Αυτό, ξέρετε, δημιουργεί τον εξής κίνδυνο, ότι κάπου σαν να διαταράσεται η σχέση με τον αρχικό φροντιστή...
1: Είναι εκεί που αρχίζουμε λίγο και αποσυνδεόμαστε, θάλεγες. Ναι. Λίγο,
0: ας πούμε, έτσι. Πειραματιζόμαστε, πειραματιζόμαστε ακόμα... Πειραματιζόμαστε να αποσυνδεθούμε. Με... <laughs> πειραματιζόμαστε ακόμα με την αυτονομία. Ναι. με την πραγματική αυτονομία, που, ε, αλλά ο έφηβος δεν είναι ακόμα έτοιμος να, να βγει στον κόσμο και να, να βιώσει τη ζωή όπως ένας ενήλικας. Ο ρόλος της μάνας του γονέα είναι να είμαστε δίπλα στους εφήβους και να τους υπενθυμίζουμε πάντα αυτά που τους λέγαμε από μωρά, από παιδιά για τον κόσμο, για τις σχέσεις, Μια για τον έρωτα. Ναι και να τους βοηθούμε να λύνουν τα προβλήματά τους αυτό είναι ο ρόλος του, των γονέων μετά την παιδική ηλικία
1: Όμω και οι γονείς έτσι δεν τα έχουν ανακαλύψει και όλα στην ζωή τους πώς θα, πώς θα μπορούσε να επηρεάσει όμως μια συμβουλή η οποία υπάρχει στο μυαλό του γονέα mm-hmm. Που υπάρχει από τον γονέα του, δηλαδή mm-hmm. πιο πίσω Και πώς θα μπορούσε αυτή η συμβουλή να επηρεάσει την ζωή ενός εφήβου, ο οποίος στην ουσία εκείνη τη στιγμή καθοδηγείται και υποστηρίζεται από τους γονείς του. Όμως ξέρεις, τώρα μιλάω από ανθρώπινη έτσι, άποψη, ότι ξέρεις κάποιο ακούει μια συμβουλή και λέει τι μου λένε τώρα. Φάση, τι θα πούνε.
0: Ισχύει αυτό και επειδή οι έφηβοι βιώνουν και την αντίσταση, αν θέλεις μια επαναστατικότητα έτσι, κάπως ε, απέναντι, στον γονέα, απέναντι στη μάνα, είναι σημαντικό να μην καταφεύγουμε τόσο εύκολα σε συμβουλές στον πατρναλισμό θα έλεγα, στο, στο να βάζουμε τους ανθρώπους σε καλούπια. Αυτό είναι το τελευταίο που χρειάζεται ένας έφηβος. Ο έφηβος χρειάζεται στήριξη, καθοδήγηση, ε, στο, να λύσει, στο να βρει λύσεις μόνος του για τα προβλήματά του. Χρειάζεται όμως στήριξη σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι...
1: Να του περάσουμε την άποψή μας στην ουσία. Ναι, αυτό ίσως θα
0: ήταν λάθος για την την ανάπτυξη ενός ανθρώπου. Ιδανικά θα θέλαμε έναν ενήλικο δίπλα από έναν έφηβο να, να τον υποστηρίζει, να βρει τις λύσεις στα προβλήματά του μόνος του.
1: Παρατηρούμε να γίνεται και αυτό που είπε τώρα. Δηλαδή, παρατηρούμε και πολλού έφηβου να κάνουν παρέα με μεγαλύτερου ανθρώπου, μεγαλύτερη ηλικία, ώστε να κερδίσουν γνώση, να δούνε το πώ βλέπουν οι άλλοι τα πράγματα.
0: Είναι τα υποκατάστατα των γονέων όλοι αυτοί. Όπου ο ενήλικας γονέας απουσιάζει ή έχει απορριφθεί για κάποιο λόγο από τον έφηβο, ο έφηβο ο ίδιο θα ψάξει να βρει υποκατάστατα αυτού του ανθρώπου σε. Άλλους ενήλικους.
1: Αυτά τα υποκατάστατα που ανέφερες πότε πιστεύεις ότι σταματάνε να είναι με υποκατάστατα για κάποιον ή συνεχίζονται. Ποτέ. Δεν, στα, δεν σταματάνε ποτέ. Ε.
0: Αυτό είναι ο ανακλητικός τρόπος επιλογής συντρόφου που είχε μιλήσει ο Φρόιντ. Αυτό που λες. Δηλαδή το να ψάχνουμε ένα υποκατάστατο γονέα, έναν ενήλικα ο οποίο γνωρίζουμε ότι θα μας καλύψει τις ανάγκες, τις προσωπικές μας ανάγκες και σε αυτό το άτομο επενδύουμε την ενέργειά μας, το, τον έρωτά μας, το, την αγάπη μας. Αυτός είναι ο ένας τρόπος που είπε ο Φρόιντ. Αυτός είναι ένας και, τρόπος. Υπάρχει και δεύτερος τρόπος για να επενδύσουμε σε έναν άνθρωπο. Ο δεύτερος τρόπος τώρα που μας περιγράφει ο Φρόιντ όταν ένας άνθρωπος ψάχνει στο σύντροφο του κομμάτια του εαυτού του, mm, τα, οποία,
1: ενδιαφέρον.
0: τα οποία είτε έχει ο ίδιος, ναι. είτε είχε στο παρελθόν είτε θα ήθελε να έχει στο μέλλον ψάχνει για χαρακτηριστικά τέτοια για γνωρίσματα για, για κοινοτυπίε τις οποίες ε, βλέπει στον εαυτό του τις ψάχνει και στο σύντροφό του Αυτό είναι ο δεύτερος τρόπος ο γιατί στην ουσία το άτομο επενδύει στον εαυτό του επενδύει σε χαρακτηριστικά του εαυτού του Σωστό. τα οποία κατέχουν άλλοι ναι και εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα γιατί δεν τα κατέχει ο ίδιος Ή τα είχε και τα έχασε, ή δεν τα έχει βρει ακόμα. Αυτό που λέγαμε και στην αρχή, με το έμβριο, με το βρέφος Όταν το, όταν το βρέφος ξεκινάει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, στην ουσία ανακαλύπτει αυτά τα χαρακτηριστικά του εαυτού του. Και μπορεί και τα συλλέγει όλα σε ένα, σε ένα πλέγμα, τα βάζει όλα σε ένα καλάθι και λέει αυτό το καλάθι των χαρακτηριστικών είναι όλα τα χαρακτηριστικά που ε, ενώνουν ε, την προσωπικότητά μου, το, την ταυτότητά μου, είναι όλα δικά μου. Στον αρξιστικό τρόπο επιλογής συντρόφου, κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν έξω από τον εαυτό μας, υπάρχουν στο σύντροφό μας. Πώς γίνεται αυτό? Όλοι έχουμε κοινά μεταξύ μα. Όλοι έχουμε κοινά και όλα όλοι, όλοι ναι. έχουμε κοινά, όλοι έχουμε κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπουμε σε κάποιον άνθρωπο και τα θέλουμε και δικά μας. Θέλουμε, α πούμε, παράδειγμα, την αυτοπεποίθηση ενός ανθρώπου. Θα θέλαμε να την έχουμε και εμείς. Δεν την έχουμε, αλλά τη θαυμάζουμε, τη ζηλεύουμε. Θέλαμε δικιά μα ναι. την αυτοπεποίθηση ενό ανθρώπου. Δεν ε... τη όμω. Όχι, ο φθόνος είναι κάτι άλλο. Ο φθόνος εμπεριέχει και την έννοια της καταστροφής.
1: Δηλαδή, α... μας α... λες ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα ο φθόνος με τη ζήλια, έτσι. Σίγουρα. Το να ζηλεύουμε πιστεύεις είναι θετικό, είναι αρνητικό. Τι είναι πιστεύεις. Και το ίδιο για το φθόνο θα ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Είναι φυσιολογικά και τα δύο ναι. και ο φθόνο και η ζήλια υπάρχουν μέσα μας ναι. ε, όπως υπάρχουν μέσα μας δημιουργικές τάσει, τάσεις για δημιουργία, για γένεση και υπάρχουν και τάσεις για καταστροφή, για θάνατο. Μάλιστα. Οι στάσεις για την καταστροφή και το θάνατο τις βλέπουμε, τις βλέπουμε τώρα στην Ουκρανία. Ναι. Τι βλέπαμε παλιότερα σε παγκοσμίου πολέμους είναι οι τάσεις οι καταστροφικές του ανθρώπου που υπάρχουν και αυτές μέσα μας δεν μπορούμε Έτσι. να τις αρνηθούμε υπάρχουν και στις σχέσεις καταστροφικές δυνάμεις μέσα μας και ενοτικές δυνάμεις υπάρχουν δυνάμεις μέσα μας που κρατάνε μια συνοχή στις σχέσεις και υπάρχουν και δυνάμεις που καταστρέφουν τις σχέσεις ο φθόνος για να γυρίσω στην ερώτησή σου περιέχει το στοιχείο της καταστροφής δηλαδή το χαρακτηριστικό που παράδειγμα έχεις εσύ και το θέλω εγώ για μένα, θέλω να μην το έχεις ούτε εσύ, θέλω να καταστραφεί.
1: Είναι λίγο πιο εγωκεντρικό, είναι λίγο πιο εγωιστικό
0: αυτό αυτό. Που, αυτό που δεν μπορώ να έχω εγώ δεν θέλω να το έχεις κι εσύ. Η ζήλια. Η ζήλια είναι αυτό που έχεις εσύ θέλω να το έχω κι εγώ.
1: Άρα υπάρχει και ένα θετικό με στη ζήλια.
0: Υπάρχει. Αν μιλάμε για εξαρτάται τι ζηλεύουμε, εγώ θα πω. Εξαρτάται τι ζηλεύουμε, ναι, ναι. Εξαρτάται τι βλέπουμε στον άλλον και τι ζηλεύουμε από τον άλλον. Σίγουρα θα
1: μπορούσαμε να πούμε ότι ζηλεύουμε για αρχή, με την καλή την έννοια, έτσι αυτό που λέμε, όταν είμαστε ενήλικοι, κάποιες σχέσεις που μπορεί να αναπτύξει ένας φίλος μας, ένας mm-hmm. γνωστός μας ή κάποιες σχέσεις που βλέπουμε στην κοινωνία, έτσι δίπλα μας. Mm-hmm. Και θέλουμε να έχουμε και εμείς μια τέτοια σχέση. Ναι. Πιστεύεις ότι τότε είναι η πρώτη στιγμή που όντως θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση,
0: θέλουμε δηλαδή να μπούμε στο κομμάτι, να αναπτύξουμε, να μάθουμε περισσότερα για τις σχέσεις. Ο άνθρωπος γεννιέται μέσα στις σχέσεις. Ναι. Δεν είναι ότι το καταλαβαίνει κάπου μετά την εφηβεία ότι ξέρεις τι θέλω κι εγώ μια σχέση, επειδή Α. ο κολλητός μου έχει σχέση. Υπάρχει πάντα εκεί. Η, η ανάγκη το, του ανθρώπου να, να συνδέεται με άλλους ανθρώπους και να... Πραγματοποιεί, να δημιουργεί σχέσει. Υπάρχει, υπάρχει μέσα μας από την ημέρα ε, που γεννιόμαστε.
1: Από την ημέρα νούμερο ένα.
0: Από την νούμερο ένα. <laughs> ε, <laughs> και βλέπουμε και διάφορες παθολογίε τώρα μέσα σε αυτό. Ποιε είναι αυτέ. Σαφώ και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να συνάψουν ε, σχέση <laughs> με κάποιον άλλο άνθρωπο. Αναγνωρίζοντα κάποια τέτοια περιστατικά στην ε, διεθνή βιβλιογραφία διαβάζοντας για αυτά μπορούμε να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό συγγνώμη, ήταν ο ρόλος των πρώτων σχέσεων με τη μαμά γιατί βλέπουμε τρομερές ελλείψεις σε εκείνα τα χρόνια εάν ψάξουμε δηλαδή πίσω, στι... πίσω από την παθολογία ναι. πίσω από τους ανθρώπους που βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ε, με τις σχέσεις τους mm. βλέπουμε μία ε, ή περισσότερες Ελέψει ε, στα πρώτα 6 χρόνια τη ζωή.
1: Φαίνεται δηλαδή εκεί μπορούμε να το δούμε έτσι. Εμεί
0: σαν ε, <laughs> ειδικοί μπορούμε να το δούμε. Τώρα Ωραία. το πόσο μπορεί ο καθένα να το αναγνωρίσει στον εαυτό του ή του άλλου είναι ένα ερώτημα από μόνο του.
1: Αυτό το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό. Όμω πώ μπορεί να το αναγνωρίσει ο ίδιο στον εαυτό του.
0: Κοίταξε, είναι μια δύσκολη συνειδητοποίηση ναι. ειδικά όταν υπάρχουν προβλήματα στι σχέσει και όλοι μας έχουμε προβλήματα στις σχέσεις μας και είναι μια δύσκολη συνειδητοποίηση ότι ξέρεις τι κάποια κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζω εγώ σήμερα σαν άνθρωπος πηγάζουν από τα πρώτα τρία ή έξι χρόνια της ζωής μου Πρέπει να ανατρέξω εκεί πίσω λίγο να δω ναι και, έχουν να κάνουν και, και θα
1: πρέπει να είμαι και open απέναντι σε αυτό, γιατί μπορεί, μπορεί σε κάποιον να δώσει αυτή την πληροφορία, αλλά να μην είναι έτοιμος να το δεχθεί έτσι.
0: Ναι, κανείς δεν είναι έτοιμος να το δεχθεί, ειδικά αν είναι ε, δυσβάστακτη και ε, δύσκολη συνειδητοποίηση του προβλήματος και της έλλειψης. Ε, Μητρικής φροντίδας στα πρώτα χρόνια
1: Άρα ό, όλοι αντιμετωπίζουμε όμως Αυτά τα προβλήματα που λε. Και θα ήθελα να σου κάνω Σε μικρό ή μεγάλο βαθμό Και θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση Που πιστεύω ότι απασχολεί τους περισσότερους ε, Εκεί έξω που μας ακούνε Η ερώτηση είναι Το πως Μπορεί μια σχέση Να συνυπάρχει αρμονικά Και τι την κάνει Να συνυπάρχει αρμονικά Τι θα έπρεπε να έχει
0: ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα που έχει μια υγιή σχέση εν είναι η κατανόηση ναι και τι εννοώ με τη λέξη κατανόηση κατανόηση. εννοώ να να μπορεί να είναι σε θέση ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά του τις ανάγκες του τις επιθυμίες του τους στόχους του τη λογική του και τις σκέψεις του αλλά και των άλλων τα συναισθήματα των άλλων, τι σκέψη των άλλων, τη λογική των άλλων, τις ανάγκες των άλλων. Οι ξέρεις, ανάγκες είναι πολύ σημαντικό, πιστεύεις. Είναι από τα πιο σημαντικά, αλλά δεν είναι λιγότερο σημαντικό από αυτά την υπόλοιμη. κατανόηση των συναισθημάτων ενός ανθρώπου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το να μπορούμε να αντιληφθούμε όλα αυτά στον εαυτό μας και στους άλλους, ναι. δημιουργεί Και ενισχύει και το αίσθημα της ασφάλειας μέσα στη σχέση, γιατί νιώθουμε ότι έχουμε κάποιον άνθρωπο δίπλα μας που μας καταλαβαίνει. Ξέρεις, ρωτάω και τους ανθρώπους που μου επισκέπτονται στο γραφείο, τι θα ήθελαν από τον σύντροφό του, τι λείπει από τη σχέση τους. Και ξέρεις, οι περισσότεροι μου απαντάνε, θέλω να με καταλαβαίνει ή το αντίθετο, νιώθω ότι δεν με καταλαβαίνει. Όταν σε κάποια σχέση υπάρχει πρόβλημα
1: Όμως πιστεύεις ότι για να είμαστε καλά με μια σχέση Πρέπει να είμαστε πρώτα καλά με τον ίδιο μας τον εαυτό Δηλαδή για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά που λες Η βάση βάση αυτού δεν είναι να είμαστε καλά εμείς με εμά Και να έχουμε λύσει όλα αυτά τα θέματα προσωπικά Γιατί φαντάσου ότι α πούμε παίρνει φωτιά το σπίτι σου και εσύ σκέφτεσαι πώ θα το ανα... ανακαινήσει μέσα ή πώ θα το κάνει design. Έτσι, γίνεται ναι. να παίρνει φωτιά το σπίτι και να σκέφτεσαι εσύ το πώ θα το Έτσι, ναι. διακοσμήσεις Ναι. ναι. Κατάλαβε τι θέλω να πω με αυτό, Δεν γίνεται, ναι. Δεν γίνεται.
0: Όλα ξεκινάνε από μέσα μα και από την εξερεύνηση και τη μεγαλύτερη αντίληψη του εαυτού μα. Ναι. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε τι δικέ μα ανάγκε, τι δικέ μα επιθυμίες τα δικά μα συναισθήματα, τι εννοώ να γνωρίζουμε τα συναισθήματά μα να αντιλαμβανόμαστε και να ερμηνεύουμε αυτό που νιώθουμε. Να αντιλαμβανόμαστε και να ερμηνεύουμε τις ανάγκες μας και τη λογική πίσω από τις ανάγκες μας και τη λογική πίσω από τις επιθυμίες μας και τις σκέψεις που συνοδεύουν όλα αυτά. Δηλαδή όσο καλύτερα αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τον εαυτό μας τόσο πιο πολύ τόσο σε μεγαλύτερο βαθμό αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τον συντροφό μα, τον φίλο μας, όλους τους άλλους γύρω μας. Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε, πιστεύεις αυτά? ποιο θα ήταν ένας τρόπος που θα μας βοηθούσε? Αυτό είναι κάτι που μαθαίνετε. Το μάθημα ξεκινάει από την ημέρα που γεννιόμαστε. Ε, Τα πάλι. πρώτα μαθήματα ξανά, γυρ, ξανά γυρνάμε στην ίδια πρώτη σχέση με τη μαμά ή το φροντιστή από εκεί ξεκινάνε όλα εκεί ξεκινάνε ναι. τα πρώτα μαθήματα εκεί θα πάρει ο άνθρωπος τα πρώτα μαθήματα mm. για το πώς ερμηνεύει και αντιλαμβάνεται κάποιον άλλον ή τον ναι. εαυτό του και αυτό έχει να κάνει με πόση ακρίβεια η μαμά ή ο φροντιστής αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει το βρέφος της το κλάμα του βρέφους το πόσο σωστά θα το... Ερμηνεύσει η μαμά, κρίνει πολλά στη μετέπειτα ζωή.
1: Εκτό από τι ανάγκε μα, όμω, πρέπει να, να μπορέσουμε να αντιληφθούμε και τι ανάγκε του άλλου, όπω είπε, έτσι.
0: Πρέπει να, πρέπει να έχουμε στο νου μα το νου του άλλου. Πρέπει να έχουμε στο νου μα το τι νιώθει ο άλλο, πώ πιστεύει είναι ο κόσμο από την πλευρά του άλλου. Άρα,
1: πρέπει να βγαίνουμε λίγο από τον εαυτό μα, να μάθουμε λίγο να, να βγαίνουμε από τον εαυτό μα και κάθε φορά που σκεφτόμαστε για τον άλλον ή πάμε βασικά να πράξουμε απέναντι σε κάτι που έχει κάνει κάτι ο άλλος ή να του πούμε κάτι ή να του θυμώσουμε mm-hmm. ή να του αναφέρουμε κάτι θα, θα έπρεπε πριν το κάνουμε να σκεφτόμαστε και το ακριβώς. πώς θα το κάνει να νιώσει αυτό σαν χαρακτήρας όσο τον έχουμε αναγνωρίσει έτσι δεν μπορούμε να τον ξέρουμε και τέλεια και αυτό πάει και αναλογικά με τα χρόνια που είσαι με κάποιον μαζί, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να μπαίνεις στα παπούτσια του άλλου θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα για ναι. να το καταλάβουμε όλοι λίγο καλύτερα. Α ναι. Ας υποθέσουμε ένα ζευγάρι ναι. ενήλικων. Γυρνάει ο ένας από τους δύο από τη δουλειά, ο άλλος έχει σχολάσει νωρίτερα, δεν δουλεύει. Ο ένας από τους δύο έχει μεγαλύτερη όρεξη, περισσότερη διάθεση για σεξ εκείνη τη στιγμή. Ναι. Ο άλλος δεν έχει... Τόση όρεξη για σεξ εκείνη τη στιγμή. Ναι. Το πώς θα ερμηνεύσει το άτομο που έχει όρεξη για σεξ το άλλο άτομο που δεν έχει όρεξη για σεξ είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ναι. Γιατί εάν σε μία περίπτωση το άτομο που έχει όρεξη για σεξ, που έχει έντονη επιθυμία, ερμηνεύσει τη μη επιθυμία του άλλου ως προσωπική απόρριψη, δεν είμαι αρκετό, δεν είμαι αρκετή ότι εάν το πάρει προσωπικά, αυτό μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω αρνητικά συναισθήματα μέσα στο ίδιο το άτομο και να επηρεάσει αρνητικά κατ' επέκταση όλη τη σχέση.
1: Ενώ θα μπορούσε να είναι κάτι απλό. Ενώ πούμε, θα έτσι.
0: μπορούσε να ερμηνευτεί που... όλο το σκηνικό ναι. αυτό ναι. κάπως αλλιώς. Ότι, ναι. για παράδειγμα, αυτός που δεν έχει τόση όρεξη, δεν έχει τόση διάθεση, είναι κουρασμένος από τις υπερρορίες τη δουλειά του και χρειάζεται ναι. λίγο χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση. Ναι. Κάτι τέτοιο θα έδινε μια τελείω διαφορετική προοπτική σε αυτή τη διαφωνία μεταξύ του ζεύγου. Υπάρχει μια διαφωνία εδώ, ξέρει. Ο ναι. ένα θέλει, ο άλλο δεν θέλει. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η διαφωνία μπορεί να λυθεί με πολλού τρόπου. Αρκεί να μπορούμε να βγούμε από τα δικά μα τα παπούτσια, να μπούμε και στα παπούτσια του άλλου και να καταλάβουμε λίγο τι έχει και ο άλλο στο μυαλό του, πώς νιώθει και ο άλλο. Να καταλάβουμε την κούραση και την κόποση του άλλου, να του δώσουμε τον χρόνο να ξεκουραστεί και να πάρει την ανάσα του και μετά να ζητήσουμε την κάλυψη των δικών μας αναγκών στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το σεξ.
1: Άρα σίγουρα και ο εγωισμός είναι κάτι που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δεν και πρέπει να Βασικά δεν βοηθάει γενικά στη ζωή, πιστεύω εγώ. Δεν βοηθάει. Αλλά θα ήταν καλό να μπορούμε όσο πιο πολύ να τον κάνουμε λίγο... Στην άκρη. Στην άκρη και να το μειώνουμε λίγο. Την ένταση, την ένταση. Αν δεν μπορούμε στο πικ, σίγουρα να το μειώνουμε λίγο-λίγο ώστε να είμαστε και πιο έτσι σωστοί με τους έτσι. ανθρώπους απέναντί μας.
0: Και ο εγωισμός, ξέρεις, είναι ένα χαρακτηριστικό του ναρκισισμού ναι. που άμα εξετάσουμε και τον ναρκισισμό με όλα τα χαρακτηριστικά μαζί και με τον... Εγωισμό και με τον εγωκεντρισμό είναι και ο ναρκισισμός μια όθηση για ζωή.
1: Ο ναρκισισμός, θα ήθελα να σε ρωτήσω πριν το οκαλύψεις αυτό, ναι. είναι θετικό ή είναι αρνητικό
0: είναι, Δεν μιλάω για την ναρκισιστική διαταραχή της προσωπικότητας μιλάω ναι. για τον ναρκισισμό ναι. σαν, σαν χαρακτηριστικό της προσωπικότητας κάποιου ανθρώπου Ωραία. Ο ναρκισισμός είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας Έτσι. Είναι αναπτυξιακό στάδιο ναι. το οποίο περνάει Περνάνε όλοι οι άνθρωποι ε, από την ηλικία των 2 μέχρι 3. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Δεν το αντιλαμβάνομαι μόνο σαν διαταραχή. Φυσικά και έχει παθολογική διάσταση. Ο διαχωρισμός μεταξύ του υγιού, του ναρκισισμού και του παθολογικού είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση, ναι. Σίγουρα ε, έχουμε όλοι ε, χαρακτηριστικά ναρκιστικά τα οποία δεν είναι απαραίτητα αρνητικά. Δηλαδή ξαναλέω και ο ναρκισισμός χρειάζεται για να προστατεύει το άτομο. Τι είπαμε πριν ότι οι ναρκισιστικές επενδύσεις είναι επενδύσεις προς το άτομο, προς τον εαυτό. Ναι. Τον ίδιο τον εαυτό. Χρειάζεται. Χρειάζεται. Να, χρειάζεται λίγο να επενδύουμε στον εαυτό μας. Χρειάζεται να προστατεύουμε τον εαυτό μα, ώστε
1: να είμαστε κι εμεί καλύτερα με εμά, έτσι, ώστε να μπορέσουμε και μετά να καλύψουμε και τι ανάγκε του άλλου. Αυτό α, είναι μια αλυσίδα, α πούμε, έτσι, θα μπορούσαμε να, να πούμε.
0: Αν δεν καλύψουμε τι δικέ μα ανάγκε, λίγο δύσκολο να καλύψουμε τι ανάγκε κάποιου άλλου ανθρώπου.
1: Εγώ, αν καλύπτω όμω τι ανάγκε κάποιου, έχω ανακαλύψει τον εαυτό μου καλύπτω και τι ανάγκε κάποιου άλλου ή προσπαθώ μάλλον να το κάνω αυτό. Σε ένα ο... βαθμό. Ναι, σε ένα βαθμό. Αλλά ο άλλο δεν είναι δεκτικός. Η δεκτικότητα του ανθρώπου, του ατόμου, αυτό είναι και για τον εαυτό μας, έτσι.
0: Αυτό έχει να κάνει με παθολογία τώρα που μου λε. Ναι. Δηλαδή, το εάν, εάν έχει τη δυνατότητα κάποιο άνθρωπος να λαμβάνει βοήθεια ή όχι. Ναι. Δηλαδή, το να μπορούμε να δεχόμαστε αυτό που μας προσφέρει κάποιο άνθρωπος, ναι. είναι στην ουσία να μπορούμε να δεχόμαστε τη βοήθεια κάποιου ανθρώπου να αναγνωρίζουμε ότι δεν είμαστε τέλη ότι δεν είμαστε επαρκείς από μόνοι μας και ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια και τη στήριξη κάποιου άλλου για Σωστά. να εξελιχθούμε και να αναπτυχθούμε και να φτάσουμε το full potential
1: ε, και νομίζω και, και μένα είναι και αυτή η προσωπική μου ιδεολογία ότι μόνος σου μπορείς να πας γρήγορα λένε μαζί με βοήθεια πας μακριά οι άμα θες να πας μακριά πρέπει να μπορείς να δεχτείς τη βοήθεια και Ισχύει. πρέπει να είσαι έτοιμος να βοηθήσεις και εσύ τους άλλους, έτσι, να μην τα θες όλα για σένα, Ισχύει. να μην τα θες όλα δικά σου, να Ισχύει. είσαι έτοιμος να δεχτείς επίση τη βοήθεια και να δημιουργήσεις έτσι ένα κύκλο ανθρώπων και ανθρωπινών σχέσεων οι οποίοι να είναι ας πούμε, στη ζωή σου, να είναι εκεί, να είναι θετική και να τους αντιλαμβάνεσαι θετικά, να έχεις αυτή την οπτική Ισχύει. απέναντί απένα
0: Υπάρχουν αρκετοί εκεί έξω στο διαδίκτυο οι οποίοι βλέπουν τον ναρξισμό μόνο μόνο την παθολογική πλευρά, το αρνητικό αρνητικό κομμάτι του ναρξισμού το οποίο δεν διαφωνώ ότι είναι αρκετά μεγάλο. Πιστεύεις ότι
1: ο καθένας και τις ανάγκες του και τις επιθυμίες του, αυτό που είπες πριν Τη μεταφράζει διαφορετικά και θα, λέ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει κάποιο love language, ας πούμε, μια γλώσσα επικοινωνίας της αγάπης διαφορετική. Δηλαδή, πώς δεχόμαστε την αγάπη. Τη δεχόμαστε ήδη για όλοι ή τη δεχόμαστε με διαφορετικούς τρόπους. Και αν ναι, ποιοι είναι αυτοί.
0: Σίγουρα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του μοναδικό τρόπο να, να αγαπά και να αγαπιέται. Εδώ θα ξαναγυρίσω στην πρώτη σχέση ε, με τη μαμά ε, ναι. και με τους... Ε, πρώτους φροντιστές για να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η η αγάπη που θα πάρουμε από αυτούς τους ανθρώπους και για την επιλογή του συντρόφου και για για το είδος της αγάπης που μπορούμε να, Να να δεχτούμε και να προσφέρουμε.
1: Άρα στην ουσία προσαρμόζουμε αυτόν τον τρόπο στο πώς δεχόμασταν την αγάπη μικρή έτσι δηλαδή το Μπορούμε να το κάνουμε και όμοιο να είναι Υποσυνείδητα, υποσυνείδητα
0: όλα αυτά υποσυνείδητα, ναι. Ναι, 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 υποσυνείδητα όλα αυτά Ναι, είναι
1: Να αναζητάμε δηλαδή την αγάπη με, Από το σύντροφό μας Με τον τρόπο που τη δεχόμασταν από τον γονιό μας
0: Θα μπορούσα να πω ότι Ψάχνουμε κάποιον άνθρωπο ναι. Να μας καλύψει τις ανάγκες Και να εκπληρώσει τις επιθυμίε μας Όπως κάλυπτε τις ανάγκες Και τις επιθυμίες μας Ο, ο, ο γονέας, μια γονεϊκή μορφή. Ναι. Αναζητούμε αυτήν την γονεϊκή μορφή του άλλους, τις σχέσεις μας. Αναζητούμε τον άνθρωπο που θα, που θα μας βοηθήσει να λύσουμε τα προβλήματά μας που, θα μας, που θα μας καταλάβει, που θα ερμηνεύσει σωστά τα συναισθήματά μας όπως νιώθουμε, που θα μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες μας, που θα καταλάβει τις σκέψεις μας, που θα δώσει νόημα στις σκέψεις μας ίσως.
1: Όπω είπε, πρέπει να υπάρχει κάποιο να έχουμε μάλλον κάποιον στη ζωή μα να καταλαβαίνει τι σκέψει μα. Αλλά πολλέ φορέ σε αυτή τη ζωή παρατηρούμε πω ζευγάρια είναι μαζί, δεν έχουν κάποιον να καταλαβαίνει τι σκέψει τους, δεν έχουν κάποιον να του καταλαβαίνει. Αυτό που ονομάζουμε στη σημερινή εποχή toxic relationships ή τοξικέ σχέσει, mm-hmm. και συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί χωρί να βρίσκουν τον τρόπο να φύγουν. Τι έχεις να πεις για τις τοξικές σχέσεις και την αντιμετώπιση τους.
0: Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο παίζει πολύ στα social media. Εγώ διαφωνώ με τον όρο τοξικός άνθρωπος, τοξικές σχέσεις. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το potential του. Έχει μια συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας την οποία μπορεί να διαθέσει για την κάλυψη των αναγκών του άλλου και για την κατανόηση των επιθυμιών, των σκέψεων... των συναισθημάτων του άλλου. Φυσικά και, υπάρχει, φυσικά και υπάρχει παθολογία, και φυσικά και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δυσκολεύονται να αντιληφθούν τα συναισθήματα και τι σκέψει και τι επιθυμίε των άλλων ανθρώπων. Δυσκολεύονται να μπουν στα παπούτσια κάποιου άλλου.
1: Και γυρίζουν γύρω γύρω από τον εαυτό του.
0: Είτε γυρίζουν γύρω γύρω από τον εαυτό του, είτε έχουμε δει διάφορα άλλα σχήματα. Τέλο πάντων, αυτά είναι στο κομμάτι τη παθολογία και θα έπρεπε λίγο τουλάχιστον εμεί που είμαστε στο, στην ψυχική υγεία να προσέχουμε πώ εκφραζόμαστε για ανθρώπου που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα σχέσεων και να μην του αντιμετωπίζουμε σαν τοξικά απόβλητα αυτή τη κοινωνία. Έτσι. Γι' αυτό είμαι ενάντια στον όρο τοξικότητα. Να. Γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται. Υπάρχουν άνθρωποι που ζορίζονται. Στο να, να, να καταλάβουν ε, τι συμβαίνει στο νου κάποιου άλλου ανθρώπου. Λοιπόν, και από εκεί πολλά προβλήματα στις σχέσεις. Γιατί οι σχέσεις πρέπει να είναι αμφίδρομες. Πρέπει μαζί με τις δικές μας ανάγκες και μαζί με τις ανάγκες και τις επιθυμίες και τις σκέψεις και τα συναισθήματα, ταυτόχρονα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και των άλλων. Και όλο αυτό είναι αμφίδρομο. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Εάν κάποιο δεν μπορεί να δώσει ή δεν μπορεί να πάρει το, από όλο αυτό το αλυσβερίσι των σχέσεων, υπάρχει κάποια παθολογία την οποία θα έπρεπε να δει το ίδιο το άτομο. Και εδώ έρχεται και η δική μου δουλειά, έρχεται και ο δικός μου ο ρόλος.
1: Πώς πιστεύεις ότι θα έπρεπε τα ζευγάρια τα οποία έχουν προβλήματα, έτσι. Mm. Έχουν κάποια προβλήματα τα οποία τα έχουν συζητήσει, γιατί καλώς η συζήτηση λένε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα αντιμετωπίσει το ζευγάρι ένα πρόβλημα, αλλά εκτός από τη συζήτηση. Πιστεύεις ότι η θεραπεία των ζευγαριών θα βοηθούσε? Γιατί είσαι μέσα σε αυτόν τον χώρο και ναι. πώς πιστεύεις ότι θα βοηθούσε?
0: Καταρχήν αν δεν το πίστευα Καλά δεν θα ναι. έκανα αυτή τη δουλειά. Ναι. Αλλά <laughs> η μία ειδοποιώς διαφορά είναι αυτή μεταξύ της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής. Η ψυχοθεραπεία συνήθως αφορά ζητήματα που χρονίζουν μέσα μας, που έχουν βαθιές ρίζες στο αναπτυξιακό μας παρελθόν. Η συμβουλευτική έχει να κάνει με πιο επίκαιρα ζητήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στις σχέσεις μας. Εγώ στο γραφείο μου ασχολούμαι κυρίως με γονεί και ζευγάρια στα πλαίσια του mentalization, το οποίο είναι μια παρέμβαση, παύλα προσέγγιση του ανθρώπου και έχει να κάνει με την εκπαίδευση με τη μάθηση όλων αυτών που συζητάμε τόση ώρα. Έχει να κάνει με την εκπαίδευση των ζευγαριών να μπορούν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα, τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων.
1: Άρα παροτρύνεις δηλαδή τα ζευγάρια να κάνουν θεραπεία μαζί έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Υπάρχουν πολλά πράγματα. Σίγουρα, σίγουρα παροτρύνω όσου δυσκολεύονται, όσου έχουν κάποια δυσκολία στις σχέσεις τους να απευθυνθούν σε κάποιον ψυχολόγο, κάποιον ψυχίατρο που είναι στο χώρο της ψυχικής υγείας και έχουν και ασχολούνται με σχεσιακά προβλήματα, με σχέσεις
1: και δεν θα έπρεπε αυτό να είναι και ένα ταμπού έτσι θα έπρεπε να μπορεί ο κόσμος να ανοιχτεί και απλά να κάνει μια θεραπεία μαζί σε ζευγάρι. ας πούμε
0: έτσι και θα
1: μπορούσε πιστεύω να έχει και πολύ αποτέλεσμα να βοηθηθεί και ξέρεις πριν το κάνει σκέφτεται κάποιο ότι Πώ θα είναι, θα ανοιχτώ, θα δείξω την αδυναμία μου, κτλ. Αλλά παρατηρήσει στο τέλο φαντάζομαι τη θεραπεία πάντα θετικά αποτελέσματα έτσι. Και ότι τον βοηθάει αυτό, και αναρωτιέται γιατί δεν το έκανε τόσο
0: καιρό, φαντάζομαι. Ακόμα και όλα αυτά τα συναισθήματα που βγαίνουν κατά τη διάρκεια τη θεραπεία ενό ανθρώπου, τη ψυχοθεραπεία του, είναι σημαντικά για τον ίδιο. Εάν ο ίδιο δυσκολεύεται να ζητήσει βοήθεια από κάποιον, είναι κάτι που, εάν το αναγνωρίσει το ίδιο το άτομο, μπορεί να τον βοηθήσει αργότερα. Να οστά. αναπτυχθεί και να εξελιχθεί.
1: Άρα, πόσα μα λες, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία διέξοδος. Έτσι, και ο κόσμος που αντιμετωπίζει προβλήματα στη σχέση του θα μπορούσε να τα αντιμετωπίσει με κάποιου τρόπους. Ποια είναι αυτή η διέξοδος, θα μπορούσαμε να πούμε στον κόσμο.
0: Υπάρχει παραπάνω από μία διέξοδος για να βγει κάποιο από ένα τέλμα που έχει φτάσει στη σχέση. Προσωπικά, πιστεύω ότι επειδή είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια, να αντιστέκεται και να αρνείται πισματικά δυσβάστακτες και επώδυνες συνειδητοποιήσει για τον εαυτό του. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και οι άμυνες, έτσι; ναι. οι ψυχολογικές άμυνες. Ε, οι άμυνες που, που, που βοηθούν. Βοηθούν στο να μην αντιλαμβανόμαστε δύσκολες, επώδυνες αλήθειες για τον εαυτό μας. Ναι. Γι' αυτό το λόγο έχει ο άνθρωπος ανακαλύψει μια σειρά από άμυνε για να προστατεύει τον εαυτό του από οτιδήποτε είναι δύσκολο και δυσάρεστο ως προς την πέψη. Δεν μπορούμε να τα χωνέψουμε όλα από μόνοι μας.
1: Όμω, μήπω το δυσάρεστο είναι αυτό που μα φέρνει στην ουσία στο ευχάριστο.
0: Το δυσάρεστο είναι αυτό που ζήσαμε όλοι και συνήθω αναφέρομαι σε κάποιο τραύμα, σε κάποιο τραυματικό γεγονό, κάποια δυσάρεστη αλήθεια που αφορά την ανάπτυξή μα, τη γονεϊκότητα την οποία λάβαμε σαν παιδιά. Ω προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί, ψυχίατροι και ψυχολόγοι, συνάδελφοι, που ασχολούνται με το ξεκλείδωμα αυτών των ψυχολογικών, Αμυνών βοηθούν το άτομο να αντιληφθεί ακόμα και αυτά τα σημεία της ταυτότητάς του, τα δύσκολα, τα επώδυνα. Μόνο τότε μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει το full potential του όταν θα αντιληφθεί το όλον, όλο τον άνθρωπο και τα, και τα καλά και τα άσχημα.
1: Και θα μπορεί και τα άσχημα να τα κάνει embrace έτσι δηλαδή να μην απλά τα, τα νιώθει
0: με έναν κακό τρόπο. Έχουν ένα θετικό νόημα όλα αυτά πίσω. Έτσι ακριβώς και, Από πίσω. Και, τα, και τα άσχημα και η βία και η επιθετικότητα που όπως είπαμε και πριν υπάρχει μέσα μας μπορούν εάν γίνει μία συνειδητοποίηση από το ίδιο το άτομο, να καταπολεμηθούν.
1: Όλα αυτά λύγονται, πιστεύω, με ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση. Είναι ο μόνος τρόπος, δηλαδή, στην ουσία, σε, τόσο, σε κάτι τόσο βαθύ, έτσι. Σε κάτι τόσο βαθύ, σίγουρα, κάποια πράγματα ναι. τα οποία είναι πιο... Πιο
0: επίκαιρα προβλήματα και ζητήματα σχέσεων, σίγουρα. Και αυτό που κάνω εγώ στο γραφείο μου και πολλοί άλλοι συνάδελφοι στον χώρο τους βοηθά.
1: Θα αφήσουμε link κάτω. Από το επεισόδιο μα για να βρείτε τον Γιώργο και να τον επισκεφθείτε στο γραφείο του. Και όσοι από εσά σας, σας άρεσαν αυτά που είπαμε και θέλετε να δεχτείτε και περισσότερη γνώση από αυτόν, θα μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες του. Και τώρα πριν κλείσουμε θα ήθελα να σπάσω λίγο τον πάγο σε αυτή την σκληρή συζήτηση με τις τρει ερωτήσεις του Flipside the Mind. Έχω κάνει μία αλλαγή στις μία από αυτές που θα συνεχίσουν αυτές οι τρει να βρίσκονται και στα επόμενα επεισόδια για τον Γιώργο είναι αυτό. Λοιπόν Γιώργο, η πρώτη μου ερώτηση είναι ποια ήταν, πιστεύεις, η καλύτερη επένδυση που έκανες εσύ για τον εαυτό σου.
0: Η σχέση μου με, με τη σύντροφό μου θα σου λέγα, οι σπουδές μου θα σου λέγα, για μένα είναι πιο σημαντική η σχέση μου από τις σπουδές μου, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι σε τελείω προσωπικό επίπεδο οι σπουδές μου ήταν αυτές που ήταν πιο σημαντικές για, για μένα αλλά ταυτόχρονα για μένα σαν Γιώργο θεωρώ ότι θα σε πάω πάλι στις σχέσεις εκεί. <laughs> Οι σχέσεις μου θα σου πω.
1: Λοιπόν, και για να περάσω στη δεύτερη ερώτηση που έχω κάνει την αλλαγή ώστε να αντιπροσωπεύει περισσότερο το project μας, το Flipside the mind πότε πιστεύεις ότι έκανε flip Το mind σου, δηλαδή ο τρόπος σκέψης σου πότε έκανε flip.
0: Όταν κατάλαβα ότι τα παιδικά μας χρόνια, οι πρώτες εμπειρίες που έχουμε σε αυτόν τον κόσμο και οι πρώτοι άνθρωποι είναι τόσο σημαντικοί για την μετέπειτα ζωή μας, σίγουρα κατάλαβα ότι θέλω να βοηθήσω και εγώ, θέλω να υποστηρίξω και εγώ τους... Αυτούς τους ανθρώπους Να τα καταφέρουν όσο καλύτερα μπορούν Με τα παιδιά τους Να τα καταφέρουν όσο καλύτερα μπορούν Με τις σχέσεις τους προκειμένου να βοηθήσουν και οι ίδιοι Όσο μπορούν Τους εαυτούς τους και, και τα παιδιά τους <Vallahi gibbon> σωστόσο, σωστός.
1: Και η τρίτη ερώτησή μας είναι Αν μπορούσες Να θέσεις έναν οποιοδήποτε νόμο Σε αυτόν τον πλανήτη Ένα νόμο που θα πρέπει να ακολουθάνε όλοι Τον οποίο θα τον ορίσεις εσύ ποιο θα ήταν αυτός
0: αν ήμουνα λοιπόν σε αυτή τη θέση ισχύω, τη θέση του νομοθέτη δηλαδή, έτσι, mm. έτσι είναι, γιατί είναι θέση ισχύω τώρα αυτό, είναι θέση εξουσίας.
1: Ξέρετε τι Εσύ... λένε, δηλαδή, η εξουσία φανερώνει τον πραγματικό σου εαυτό. Πες μας Γιώργο.
0: <laughs> ε, αν είχα λοιπόν αυτή την εξουσία, ε, σίγουρα θα, το... θα προσπαθούσα να κάνω τον κόσμο λίγο πιο δίκαιο για τα παιδιά. Γιατί καμιά φορά ξέρεις και στη χώρα μας ε, το βλέπουμε πιο συχνά από ότι στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο... Τα παιδιά και τα δικαιώματά τους καταπατώνται πολύ συχνά. Και για την ακρίβεια δεν έχουμε ακριβώς στην Ελλάδα δικό μας εθνικό πλαίσιο για την προστασία των παιδιών. Δυστυχώς. Βλέπουμε τι γίνεται και με διάφορες μικιό ε, που ασχολούνται με παιδιά κτλ. Όλα αυτά είναι στην, στη σφαίρα της έλλειψης ενός νομικού πλαισίου που να προστατεύει τα παιδιά. Τα παιδιά που απομακρύνονται από τους γονείς τους και καλώς κάνουνε, αν πρέπει να απομακρυνθούν, να απομακρυνθούν, αλλά πρέπει και τα ιδρύματα και οι, οι δομέ φιλοξενίας αυτών των παιδιών να λειτουργούν κάτω από ένα ενιαίο πρωτόκολλο προστασίας των παιδιών.
1: Ευχαριστώ που απάντησες τις τρεις ερωτήσεις μου και, ευχαριστώ που και ήσουν εγώ ευχαριστώ να... για τι ερωτήσει. Ευχαριστώ που ήσουν και σήμερα μαζί μου και μοιράστηκες όλη αυτή τη γνώση σου απλόχερα με τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, ελπίζω να μην κουράσαμε και να μην φοβήσαμε τους ανθρώπους που μας ακούνε. Ωραίος. Γενικά, <laughs> γενικά να έχουμε στο νου μας ότι υπάρχει διέξοδος, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με, με θάρρο την κάθε αλήθεια.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας ακούσατε. Και ελπίζουμε να έχετε λάβει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να ανανεώσετε και να αναπτύξετε τον τρόπο σκέψης σας. Διότι σε αυτό το podcast ακούτε μια συζήτηση για συζήτηση με τον εαυτό σας. Τα λέμε την επόμενη φορά με έναν καινούριο καλεσμένο.